0: Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Mittwoch, der 30. März 2022 und es sind noch drei Tage. Dann geht es endlich wieder auf den Platz für den HSV am Sonnabend gegen den SC Paderborn hier im Volksparkstadion. Die Fans, sie kommen noch ein wenig zögerlich, aber... Der HSV hofft weiterhin, dass am Sonnabend bis zu 30.000 Fans dann wenigstens im Stadion sein werden. Es darf ja das erste Mal wieder theoretisch zumindest ausverkauft werden. Und der HSV hofft natürlich, dass davon ordentlich Gebrauch gemacht wird, denn der HSV, er braucht diese Unterstützung auch in den letzten Spielen. Er muss nämlich einen neun Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz gut machen oder zumindest versuchen, den Relegationsplatz zu erreichen. Und das wird natürlich schwer genug. Es gibt keinen Grund, an uns zu zweifeln, sagt natürlich Kapitän Sebastian Schonlau. Aber wie sagte mein Großvater früher schon, der Veranstalter lobt die eigene Veranstaltung. Was soll er auch sonst sagen? Er spricht vom Walterfußball, dass der nicht nur einen Plan A habe, sondern dass der Plan A schon Plan B und C mit beinhalten würde und dass man einfach nur zusehen muss, dass man die in Intensität der letzten Wochen wieder auf den Platz bekommt. Man dürfe seine Coolness verlieren, äh, nicht verlieren, natürlich, Entschuldigung. Und natürlich muss der HSV offensiv wieder gefährlicher werden. Er spricht hier auch davon, dass Sonny Kittel wieder in die Spur kommen muss. Sebastian Schoner sagt: Sonny, ist extrem wichtig für unser Spiel. Er ist ein Unterschiedsspieler. Wir und Sonny müssen alles dafür tun, dass er wieder mehr am Spiel teilnehmen kann. Wir sind zuständig dafür, dass wir Sonny mehr mit Bällen füttern. Keiner zweifelt in irgendeiner Weise an Sonny. So Sebastian Schonau hier in dem Artikel, Artikel in der Sportbild von Thorsten Rumpf. Dann gibt es natürlich auch noch die Bild, die spricht von Kanonenfutter für Robert Glatze. Denn Robert Glatze möchte natürlich sehr gern die Torjägerkanone in diesem Jahr für sich ergattern. Simon Torodde. Führt mit 19 Treffern vor Burgstaller, der hat 17 Tore und dahinter kommt dann schon Robert Glatzel zusammen mit Marvin Duchsch von Werder Bremen, die beide hier 16 Treffer erzielt haben. Die Torjägerkanone ist also noch greifbar, aber ganz ehrlich glaube ich beim Simon Torodde nicht daran, dass er sich diese nehmen lässt, bei der Konstanz, mit der er die Torjägerkanone in den letzten Jahren immer wieder geholt hat. Dennoch geht es natürlich Robert Latze vor allem auch darum, dass er vorne wieder mehr Bälle bekommt. Dass er vorne wieder mehr ins Spiel eingebunden wird als zuletzt beim Bundesliga-Zweitligaspiel in Düsseldorf. Jetzt gegen Wiborg war er eingewechselt worden, schaffte in acht Minuten drei Treffer aber das wird mit Sicherheit nicht der Gradmesser sein, an dem man sich an der zweiten Liga orientieren kann. Insofern muss natürlich genau das passieren, was Scholau schon sagte. Sonny Kittel muss wieder mehr ins Spiel eingebunden werden. Insgesamt muss das Spiel offensiv einfach wieder schneller und kreativer werden. Ludovic Reis ist dafür fit, so schreiben es die Kollegen. Und da sind natürlich alle gleichermaßen dabei. Wir hatten es im Block ja auch. Ludovic Reis, er hatte einen Pferdekuss auf den Oberschenkel bekommen, musste deshalb von der Nationalmannschaft abreisen ist aber jetzt schon wieder im Aufbautraining und soll eventuell heute sogar schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Farbgipfel wegen Werdergrün. So dann die nächste Zeile bei den Kollegen der BILD. Dabei geht es darum, dass Hanse Merkur, der Sponsor, der ab der neuen Saison den, äh, die Brust des HSV-Trikots ziert, dass dessen Schriftzug und Logo in Werdergrün gehalten sind, aktuell noch, aber, so lese ich es hier raus, der Sponsor ist durchaus bereit, sich hier farblich zu verändern. Man hat ja nun schon in den letzten Jahren dem HSV sehr lange die Treue gehalten und scheint hier wirklich sehr, sehr eng mit dem HSV verbunden zu sein. Also die Hanse-Merkur-Versicherungsgruppe, sie überlegen tatsächlich dann am Ende die Farbe ihres Logos und des Schriftzuges zu verändern. Entweder in noch dunkleres Grün oder eventuell sogar in Schwarz. Das ist alles im Bereich des Möglichen für den flexiblen Hauptsponsor des HSV. Miro Moheim, er fehlte gestern noch im Training, er ist weiterhin verletzt. Dafür sind Daniel Heuer-Fernandes und Tom Mickel wieder ins Training eingestiegen. David äh, David wie gesagt schon, Entschuldigung. Stefan Ambrosius machte zusammen mit Ludovic Reis individuelles Training und Jan Jamra befindet sich weiterhin in Corona-Isolation zu Hause. Quali-Jubel für Suhon, Alidu und Wagnumann. Dann noch eine Zahl bei den Kollegen der Morgenpost. Dabei geht es darum, dass Anzi Suhon übrigens mit überraschend mit Finnland gegen den Tabellenführer seiner Gruppe gegen Kroatien mit Mario Vuschkevic mit 3 zu 2 gewonnen haben. Joscha Wagnumann und Farid Alidou haben derweil mit Deutschlands U21-Nationalmannschaft mit 1 zu 0 gegen Israel gewonnen. Ein sehr intensives Spiel, das ich mir gestern auch angesehen habe. Ein sehr gutes Spiel von Joscha Wagnumann und Farid Adidou wurde dann in der Schlussviertelstunde auch noch eingewechselt. So, der HSV, er tritt gegen seine letzte Hoffnung an, titeln dann die Kollegen der Hamburger Morgenpost heute, dabei geht es vor allem darum, dass der SC Paderborn vor drei Jahren es schaffte, was der HSV gerne schaffen möchte, nämlich, dass er in den letzten acht Spielen noch neun Punkte aufholt, ein wirklich fast schon als unterfangen zu bezeichnendes Vorhaben des HSV, aber es ist nicht ausgeschlossen, zumal die Konkurrenz oben natürlich noch sehr oft gegeneinander spielt. Der HSV darf aber natürlich, und das muss man bei allem, wenn man da immer wieder drüber spricht, muss man das wissen, der HSV darf sich einfach keine Punktverluste mehr erlauben. Er muss wirklich eine Serie hinlegen in den letzten acht Spielen. Ich gehe davon aus, dass mindestens fünf Siege äh, dabei sein müssen und ein Unentschieden. Also man darf hier theoretisch gar nicht mehr verlieren, aber das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Deswegen wollen wir mal, <lacht> wollen wir mal schauen, ob es dann am Ende auch mit etwas weniger noch funktionieren kann, es sei denn, der HSV überrascht alle und zieht einmal voll durch und äh, läuft hier durch die letzten Nachtspiele, als gäbe es nichts. Aber da muss man natürlich gerade, wenn man von Laufen spricht, muss man natürlich auch beachten, dass der HSV in den äh, vorangegangenen Spielen dieser Saison sehr intensiven Fußball gespielt hat. Diesen intensiven Fußball möchte der HSV jetzt wieder auf den Platz bekommen. Sagt Schonlau nicht nur, sondern das ist auch Tim Walters Plan. Tim Walters Plan für den Stresstest beim HSV. So dann die Zeile des äh, Kollegen beim Hamburger Abend hat. Und dabei ging es vor allem darum, dass dreieinhalb Tage frei waren jetzt für den HSV. Die Spieler durften mal ein wenig entspannen. Sie sollen für den Schlussspurt wieder fit sein. In Düsseldorf lief man schon weniger als der Gegner. Und die Tendenz zeigte an, dass die Spieler ein wenig müder werden. Und diese Akkus, sie sollen jetzt wieder voll aufgeladen sein. Denn, und so sagt es ja nicht nur Sebastian Schonlau, der HSV braucht diesen vollen Akku. Der HSV braucht diese Intensität im eigenen Spiel wenn man denn am Ende den Gegner wieder dominieren will. Und das wiederum ist der Plan von Tim Walter und vor allem auch Thema heute im Blog, denn heute werden wir im Blog natürlich mal drüber sprechen, inwieweit sich die Taktik auf die gesamte Saison auswirkt und welche Folgen das jetzt für die letzten Spiele haben wird. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal einen richtig schönen Tag. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, bis später. Ciao.